0: Stacja Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska i zaprosiłam do naszego podcastu Agnieszkę Kaczor. Artystkę, wokalistkę, aktorkę, kobietę wielu zawodów zaprosiłam ją ze względu na to, że jest na stacji zmiana i też będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o przeszłości, o przyszłości, ale na pewno jestem przekonana, że Agnieszka obdaruje nas wieloma mądrościami. Agnieszko, będziemy szły najpierw do Twojej przeszłości. Wszyscy wiedzą, że jesteś dzieckiem sławnego aktora, i teraz na pewno tak sobie myślę pewnie dzieci, które są dziećmi aktorów. Tak zazwyczaj się mówi, że że rodzice nie chcą, żeby szli w tym kierunku, że, że mówią, odradzam, nie rób, bo to w ogóle nie ma sensu i co to za pomysł i tak dalej. No a ty najpierw szkoła baletowa, później szkoła muzyczna i 89 rok zawitałaś do Gdyni. Czy to było tak, że rodzice jakoś odkryli twój talent? Czy ty sama odkryłaś ten talent i powiedziałaś, słuchaj, mamo, tato, to jest jednak to, co chcę robić i jakoś poszłaś w tym kierunku. Jak to się stało?
1: Nie wiem, jak to się stało. Dla mnie to było tak oczywiste, że taka jest moja droga, że ja w ogóle chyba nigdy w życiu się nie zastanawiałam, tam, co ja powinnam w życiu robić. W 1982 roku spotkałam w Liceum Grześka Turnała. Mieliśmy taki teatrzyk. Grzesiek do Szekspira pisał muzykę. I w 1984 roku stanęliśmy do przeglądu piosenek studenckich i go wygraliśmy. Mhm. I to był powód do tego, żeby no, coś ze sobą zrobić. Ta szkoła muzyczna drugiego stopnia i Wydział Wokalny z cudowną panią profesor Zofią Altkorn spowodowała, że jednak piosenka z tekstem to jednak jest to, że ja jednak potrafię, że umiem. I wtedy napatoczył się Jerzy Gruza, który mówi, poszukuje młodych i utalentowanych. Jak powiedziałam na początku naszego spotkania, nic się nie dzieje przez przypadek no bo każda zmiana, coś niesie z sobą. Z jakiegoś powodu nie dostałam się dwa razy do szkoły teatralnej w Krakowie. Pani profesor Anna Polony powiedziała mi, że absolutnie nie mam temperamentu i w związku z tym kompletnie mnie nie widzi na scenie. W trend we wtręcie będzie oczywiście anegdota. Spotkałam się z nią na planie filmowym lekarzy jakoś trzy czy dwa lata temu. Ja cię skądś znam. Ja tak, tak, pani profesor mnie nie przyjęła do szkoły. Naprawdę? O nie. Więc to, to, to było bardzo śmieszne.
0: Mam nadzieję, że Wiedziała, o jak niemądra. Tam tak zrobiłam.
1: <śm-> No Życie weryfikuje. I wtedy Jerzy Gruza powiedział, poszukuję młodych, utalentowanych i chętnych. I ja wtedy spełniałam wszystkie te wymogi. Przyjechałam do Gdyni i spotkałam cudownego Janka Wodzyńskiego, który mówi Boże, my potrzebujemy taką malutką, żwawą dziewczynkę. Super zdać do szkoły, to super my Ciebie bierzemy na scenę. I ja w czerwcu zdałam egzamin, a we wrześniu już byłam na scenie. Już grałam najmłodszą córkę Tewiego. Już, już miałam tekst do powiedzenia, już grałam w profesjonalnym zespole ze starszymi kolegami nie, nie miałam czasu, żeby się zastanowić, czy ja bym w życiu chciała robić coś innego.
0: Może to jest coś takiego, że jednak ten kształt, że to, jaka byłaś, twoja osobowość, może też życie wokół, uh-huh. to wszystko w jakiś sposób ciebie ukształtowało, to może być.
1: Ja dorastałam w Teatrze Groteska, gdzie moja mama była aktorką. Mój tata też przez, przez chwilę potem poszedł z Hitlerem do Warszawy, więc myślę sobie, patrząc teraz na dzieci kolegów i na swojego syna, że życie dziecięce spędzone w teatrze powoduje, że jakby ty jest naturalna kolej rzeczy. Jak potrzebowaliśmy małe dzieci, no to korzystamy z dzieci teatralnych i w związku z tym albo się komuś to podoba i ktoś ma dryg ku temu, czyli ma talent i idzie w tym kierunku, albo, albo nie. Moi rodzice oczywiście, jak kiedyś powiedziałam, że oczywiście będę aktorką, no to powiedzieli, że nie, 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 ale ja całe życie miałam własne zdanie mhm. i mój syn powiedział, a może ja bym został aktorem. Ja mówię, synu, no widzisz, co się dzieje, bierzesz w tym udział, naprawdę? No, no. no i jest w tej chwili na produkcji telewizyjnej, więc mm-hmm. no trochę tak, a, a, a trochę Trochę nie. inna branża, tak. tak, 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 mm-hmm. tak
0: mm-hmm. Trofiłaś w 89 roku do Gdyni i rozpoczęła się ta, ta twoja wielka przygoda, która trwała, no teraz myślę sobie, ku to 30 mm-hmm. lat, 30 lat i też jakoś się zżyłaś z tym miastem, prawda? Bardzo że... się zżyłam.
1: Jadę do mm-hmm. Krakowa i tak właściwie oprócz przyjaciół, których mam, podstawówkowo-licealnych, no to już tam mnie właściwie nic nie, nie, nie trzyma. Rodzinę, którą mam, no to już mam niestety na cmentarzu. Na szczęście jednym. Mm-hmm. Wracam tam z sentymentu, natomiast nie, absolutnie serce zostawiam w Gdyni. To w ogóle to jest najcudowniejsze miejsce do mieszkania. to Przestrzeń ogromna. To, że o każdej i nocy, ja mam to szczęście, że mieszkam w samym centrum, ja mam pięć minut do, do morza. A w ogóle teatr jest w, usadowiony w najcudowniejszym miejscu. Tak. Staję w oknie w sali baletowej i widzę morze. No, po prostu no, Nie ma piękniejszego miejsca. No, nie Wyobrażam sobie. Mieszkać gdzie indziej.
0: Tam rozwijałaś się, tak mówił Tak, że tak, się rozwijam. rozwijałaś. Tam rozwijałaś się, i z drugiej strony, tak myślę sobie, że od tej maleńkiej dziewczynki, tak jak i oczywiście, tak jak sprawdzałam też, kogo ty nie grałaś, bo powiedziała, że można by było zapytać, kogo nie grała Agnieszka
1: Kaczor?
0: No może tylko skrzypka na dachu nie grała, chociaż nie Ale jestem wszystko przede pewna wszystko. Przede wszystko przede mną. Nie jestem pewna, czy tam w zastępstwie kiedyś nie wystąpiłaś.
1: Bo jestem przekonana, że dałeś radę. No tak, a to oczywiście mam przeświadczenie zwłaszcza ten już doświadczony aktor, mm-hmm. że no, nie ma takiej roli, której by nie zagrał. No, jeżeli 30 lat jesteś w
0: cudzysłowie no, w jednym miejscu pracy, tak można powiedzieć, czy, ale oczywiście to, to miejsce pracy jest takie dynamiczne, mm-hmm. bo ono nie jest takie mm-hmm. jednorodne, to tak jak być, no to tak mi się kojarzy może z zawodem dziennikarza, że dziennikarz jest, w, bo dlatego, że jest tak różnorodnie, ale myślę sobie o tym, że no, to taki jakiś twój dom twoje miejsce, gdzie tam widziałaś jak jego wzloty i upadki Aha. i lepsze chwile, Aha. gorsze chwile. Wielu dyrektorów przeżyłaś
1: teatru. Prawda. prawda. Moja ukochana anegdota napisana przez życie jest taka, że jak przyjąłem w 1989 roku, to gram najmłodszą córkę Tywiego, która ma tam 11 lat, biega z lalką i potem przyszła zmiana pokoleniowa. Udało mi się zagrać Hudl czyli to jest ta starsza córka, która wyjeżdża na Syberię za ukochanym, śpiewa przepiękną piosenkę. Potem przed nowy dyrektor i mówi zaraz, 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 no ale to nie, 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 dzieci już są za stare, robimy zmianę pokoleniową. Ja zagram matkę. Potem rektor powiedział nie, 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 to już oczywiście co, parę lat minęło. Nie, 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 robimy zmianę pokoleniową i ja wtedy już gram babcię. Co teraz gram? Bo była następna zmiana pokoleniowa. Teraz gram nieżywą. Czyli frumasary, żonę lasera Wolfa, która przychodzi w śnie śpiewa piosenkę, oczywiście, ale jest nieżywa. I tak sobie pomyślałam, może to już czas na zmiany, skoro przeszłam już cały cykl rozwojowy. Tak, od dziecka do od dziecka do nieżywej. Do nieżywej. No to w związku z tym tak sobie pomyślałam, może to czas zamknąć mm-hmm. już ten etap, mm-hmm. a że no, jestem buntownik z, z mleka matki, a z charakteru niespokojna dusza, no to muszę się czegoś uczyć. Mm-hmm. Muszę iść gdzieś do przodu. Człowiek jak się nie rozwija, to się cofa. Ja skończyłam różne studia, Aha. zrobiłam i policjalne i takie kursy, i podyplomowe studia, no, wszystko co, co możliwe. Muszę iść gdzieś, mm. muszę coś zrobić. Sobie.
0: Też tak analizowałam się sobie, jejku, jak... Agnieszka jest ciekawą osobą, bo z jednej strony się sobie tak, no byłaś wierna, można tak powiedzieć, te 30 lat w tym teatrze na dobre i na złe, prawda? No takie długie małżeństwo. Już nasi słuchacze to wyczuwają, dlaczego Ciebie zaprosiłam, bo już widzą, że zmiana, zmiana, szykuje się zmiana, więc to jest taki moment, wiadomo, trudny, ale to jest ciekawe, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Agnieszka między innymi była dziennikarką, ko- skończyła przedsiębiorczość, czyli jesteś przedsiębiorczynią. Później byłaś pilotem wycieczek, prowadziłaś imprezy jakieś rozrywkowe na
1: statkach. Co Mało byłam jeszcze? odpowiedzialna za całą rozrywkę na statkach. Za statkę. całą tak, rozrywkę, to jest po prostu niepojęte. Byłam koordynatorem, czyli musiałam zatrudniać tych ludzi, pilnować, jak oni grają. Ach, niesamowite. Tak, oprócz tego sama śpiewałam i oprócz tego prowadziłam wiele rzeczy. Czyli no, to, masz lat. jakąś
0: taką mysł organizatorski
1: w pełni.
0: To jest niesamowite. Tak, to też w teatrze
1: w pewnym momencie dyrektor mi zaproponował drugą funkcję biurowo-marketingową i do moich właśnie obowiązków należały wszystkie te rzeczy takie około teatralne, czyli jak trzeba było zorganizować wyjazd, jak trzeba było zorganizować płytę, nagranie telewizyjne. Takie rzeczy wymagające połączyć jedno z drugim. Mm-hmm, mm-hmm. Bo nie można wpisać artystom prób, wiedząc bardzo dobrze, że oni 8 godzin nie są w stanie śpiewać czy tańczyć. Mm-hmm. No to trzeba tę wiedzę posiadać. Tak, czyli ktoś, kto tak. jest w świetnym marketingowcem, czyli wykształcony pracownikiem preseriatu, nie musi tego wiedzieć, no bo to mhm. nigdzie nie jest napisane. Natomiast ja to wiem, no bo jest wykształcenia, też jestem aktorem. Mhm. I dyrektorowi był potrzebny na szczęście taki człowiek. No i od jakiegoś czasu też, też się tym zajmuję. A pomyślałam sobie, że trzeba się wykształcić w tym kierunku, więc poszłam na studia podyplomowe, czyli zarządzanie administracją, czyli jakieś tam zależności, funkcje, obowią- zakresy obowiązku, pisania umów, no takie rzeczy potem z czasem okazało się, że rzeczywiście były, były bardzo przydatne. Stąd też oprowadzenie wycieczek na przykład po teatrze jestem bardzo ciekawa, że masz
0: taką złożoną osobowość, bo z jednej strony no zazwyczaj takie artystyczne osobowości, jak aktorzy, czy wokaliści to bujają w chmurach, a ty jednak tak naprawdę stąpasz po ziemi. Podziwiam cię Agnieszka za to, zwłaszcza, że jakoś to wyczułaś, że że ten czas będzie biegł, że gdzieś tam ten czas może jakoś w intuicji może ty poczułaś, że to kiedyś się skończy, a ty jednak kształciłaś się i w jakiś sposób przebranżawiałaś, więc mimo wszystko że mówić, że jesteś taka dojrzała wiekowo, to moim zdaniem jesteś bardzo nowocześnie myślącą osobą.
1: Tu jest ogromna zasługa Macieja Rowina. Mm. I to w moich ustach będzie brzmiało bardzo dziwnie, bo myśmy prowadzili przez ostatnich paręnaście lat jego życia ogromną walkę. On chciał mnie zwolnić z pracy, ale z drugiej strony no, gdzieś mnie potrzebował. N- nie rozmawialiśmy na tych samych falach. Ale to on mi powiedział, że Twój czas się skończy. On mi powiedział, mm. że mając 26-27 lat, kobieta, która urodziła dziecko, jest już stara. To on on mi to uświadomił. To on mi powiedział, zrób coś ze sobą, bo nie będziesz wiecznie młoda. Taka chęć wyrzucenia mnie z pracy powodowała, że ja się musiałam zatrzymywać i, i wziąć się w garści i zastanowić się, co ja potrafię, że gdyby się tak okazało. No z czasem potem to była taka zabawa w kotka, w kotka i myszkę. Nigdy to się nie, nie spełniło na szczęście. No ale dzięki niemu albo przez niego mhm. rzeczywiście, no nauczyłam się wielu rzeczy, bo trzeba było... No, gdzieś się zabezpieczyć. Dzięki niemu albo przez niego. Napisałam przepiękną pracę magisterską, zresztą o nim, bo świętej pamięci profesor Ciechowicz na dzień po śmierci Korwina zadecydował, był mojego promotora i zadecydował, że zmienia mój temat pracy magisterskiej, bo mówi, nikt nie znał dyrektora Korwina tak jak pani, a ponieważ dyrektor Korwin kolegował się z moim ojcem, no to w związku z tym ja znam dyrektora Korwina, zanim jeszcze przyszedł do nas do teatru. I profesor Ciechowicz mówi, no nie wyobrażam żeby ktokolwiek inny mógł napisać pracę, no tylko pani. I nagle się okazało, że człowiek, któremu zawdzięczałam bardzo dużo smutnych chwil i takich nieszczęść wręcz w moim życiu, nagle stał się sprawcą pracy, w której musiałam napisać wszystko bardzo obiektywnie, wszystkie zady i walety. I ta praca została okrzyknięta na wdziale kulturoznawstwa u profesora Adamca, jedną z wybitniejszych. Mhm. Właśnie ze względu na to, że pomimo mojego prywatnego stosunku, oczywiście gdzieś tam szpilki takie wtrąciłam, ale to nie były moje słowa, tylko recenzentów. Pokusiłam się oczywiście o swój prywatny komentarz, ale ale na szczęście nikt się się tego tam nie nie doczytał. Więc kolejny raz z rzędu, nic się nie dzieje przez przypadek, przynajmniej w moim życiu, to mnie przygotowało do tego, że teraz ze spokojnym sercem i głową, no może sercem właśnie się zawahałam, że jednak będzie mi trochę żal, bo jednak to był pierwszy dom. To nie jest tak, że teatr jest drugim domem, nie, absolutnie to był pierwszy dom. No trzeba będzie podjąć męską decyzję i, i pojechać, uczyć się nowego życia gdzie indziej. Mm-hmm.
0: Zanim będziemy o tym rozmawiać, Agnieszka, i myśląc o tym właśnie pierwszym domu i tak jak mówisz o tym, to myślę sobie, ojejku, no to jest jednak... Krew pod łzy, w sensie takim, że my jako odbiorcy przychodzimy do teatru, widzimy Was, podziwiamy i, i myślimy sobie, super, mamy to przeżycie, ekspiację czy cokolwiek innego, płaczemy, wstajemy. A Wy, żeby to zrobić, to nabiedzicie się, namęczycie, nahejtujecie wzajemnie.
1: No właśnie to wszystkim powtarzam, nawet jak przygotowuję młodych ludzi do egzaminu, to wszystkim opowiadam na samym początku, to nie jest zawód dla każdego. To jest tak, że jest drugi dzień świąty i Bożego Narodzenia i każdy chce siedzieć przy stole. No a my idziemy do pracy, mm-hmm. bo wy macie wolne w związku z tym chcecie przyjść do teatru. Tak. Majówki, nie wiem, Boże Ciało. W, e, oczywiście państwo idziecie na procesję i spędzacie czas w domu, a my gramy przedstawienie, bo część z was chce przyjść do teatru, bo ma wolne właśnie. Niedzielę zawsze. I tak z jednej strony cudownie, bo ilość przedstawień, powoduje, że zarabiamy jakiś pieniądz. Ciągle oczywiście on nie jest satysfakcjonującym, no ale aktorzy nie pójdą strajkować, no bo to każdy by się postukał w głowę, jak nie jesteśmy w stanie dla nauczycieli czy lekarzy znaleźć pieniądze, no to tym bardziej nie znajdziemy dla aktorów. Więc każdy z nas chce być nawet w zespole, żeby i przynajmniej ilością zarobić pieniądze. No to jest równoznaczne z tym, że niedziela Skoro gramy o 17, to znaczy, że ja przynajmniej o 16 muszę być w pracy, no to niedziela jest połowiczna, mm-hmm, no bo mm-hmm. idę do pracy. I teraz nie ma złotego środka, bo jeśli moim mężem jest ktoś z teatru, no to idziemy we dwójkę, czyli ktoś się musi dziećmi zająć. Jeśli mąż nie jest z branży, no to z Bogiem sprawa, bo dzieci zostają z mężem, no ale przepraszam, to dzieci mnie nie widują opowiadam anegdotę, jak to w któregoś nie moje dziecko, będąc w podstawówce, postawiło sobie zdjęcie na biurku. Ja mówię, Hubert czemu moje zdjęcie stoi na, stoi na biurku? Ma się, że mnie zapomniał, jak wyglądasz. No to nie jest zawód dla każdego. No, mhm. Albo się ma misję do spełnienia, albo się przychodzi do pracy. To jest też taka rzecz właśnie, gdzie z Korwinem się nie zgadzałam, bo on chciał nas nauczyć tego, że to jest tylko miejsce pracy. A Gruza żądał od nas emocjonalności. My rzadko wychodziliśmy po przedstawieniu od razu do domu. To Trzeba było się z kolegami spotkać, ja rozumiem, to były inne czasy i też inni, inni ludzie. Trzeba było usiąść, pogadać, trochę odreagować i w związku z tym nie braliśmy tego, co się działo w teatrze, nie braliśmy tego do domu. A w tej chwili to młodsze pokolenie jest takie, że przychodzi do pracy od 10 do 14, od 18 do 22 i zabiera te, te emocje i dobre i złe, no bo te dobre trzeba znaleźć i czasami je znajdujemy przez te złe emocje i czasami te złe emocje zabieramy do domu. Wracamy z tymi złymi emocjami, bo w domu na przykład nie jest tak, jakbyśmy chcieli i przenosimy je do teatru. Dużo jest tej pracy, więc nie ma czasu na to, żeby gdzieś to sobie odeszło. My mogli nabrać do tego dystansu. Gramy takie przedstawienia, które nas dużo kosztują, bo są b- bardzo emocjonalne. Ta ogromna widownia teraz, odkąd Korwin ją powiększył, powoduje, że te emocje muszą, muszą dojść aż do drugiego balkonu. Więc one nie mogą być, te środki muszą być o wiele większe niż na, niż na nowej scenie, czy na scenie tam trochę też inaczej, bo widzę jest bardzo blisko. Ten, ten teatr się przez, przez te 30 lat, jaki jestem, jak jestem tutaj, to się by rzeczywiście bardzo, bardzo zmienił. Nastawienie ludzi się zmieniło i podejście do tego zawodu się zmieniło. Ja pamiętam takie sytuacje, że umierały nam najbliższe osoby z rodziny i trzeba było zagrać przedstawienie, nikogo to nie interesowało. A w tej chwili jest przyzwolenie na to, że no wiesz, ale twoje życie jest ważniejsze w związku z tym niż praca. Mhm. W związku z tym to jest problem pracodawcy, co on z tym zrobi, bo ty jedziesz, bo, bo tam się stała tragedia. Nie wiem, ja zostałam inaczej wychowana, ale oczywiście szanuję to i Mhm. I rozumiem, że każdy z nas jest inny, I dzięki Bogu, bo jak już wszyscy byli tacy sami jak ja, to byłby dramat. Ale zostałam, no przez rodziców też zostałam inaczej inaczej wychowana. I, i pamiętam, jak tata zawsze wyjeżdżał w pierwszy dzień świąt, po śniadaniu do Warszawy, bo Krakowa, bo w drugi dzień świąt się grało przedstawienia. Więc może to z tego wynika, że ja po prostu tak zostałam wychowana.
0: To zaznałaś tak. właściwie. Tak. Mhm. Wierzę, że... Da radę przeżyć, może w tym tak. sensie. I że teatr mhm.
1: jest absolutnie najważniejszy i że trzeba temu teatrowi poświęcić wszystko. Nigdy nie było czasu dobrego na to, żeby, żeby zajść w ciążę. I pamiętam swoją rozmowę z Korwinem. Jak przyszłam do niego, mówię, pani tylko, że chciałabym zajść w ciążę. Mieliśmy dziwne te, te stosunki między sobą. No to Korwin przyszedł i mówił: Słuchajcie, Kaczka przyszła do mnie i powiedziała, że chcesz zajść w ciążę. Nie wiem, czy to propozycja, czy coś. <głos》> A to oczywiście chodziło tylko i wyłącznie o to, że no, chciałam zapytać, jakie są plany repertuarowe, czemu nie zepsuję planu. A on oczywiście z tego zrobił, zrobił żart.
0: Agnieszka, jakbyś powiedziała o tak, takich dwóch, trzech zdaniach. Co to była za osoba, w sensie Korwin, Jaką on był osobą?
1: To był bardzo wrażliwy człowiek, który był dobrym menadżerem. To absolutnie to trzeba, to trzeba przyznać. Natomiast człowiek dla niego był nieważny. Uważam, że dla dobra firmy był w stanie poświęcić każdego. Ważne, żeby firma świetnie prosperowała. I ja się właśnie z tym nie zgadzam, bo uważam, że firmę tworzą ludzie. A jemu było wszystko jedno, czy zwolni Pipcińskiego, czy Iksińskiego. Ważne, że tego zażądał marszałek i w związku z tym trzeba spełnić marszałka wymagania. Tam nie było rozmowy pani marszałku, ale nie, nie, no tak marszałek chciał, to ja tak zrobię. Trzeba mu oddać to, że na pewno dbał o tę firmę bardzo, bo chciał być dyrektorem najlepszego teatru w Polsce. Tak, tak, no i to mu się udało właściwie. Ja ja, ja nie mam jednoznacznego stosunku do niego. Był na pewno duszą towarzystwa. Opowiadał anegdoty, był był dowcipny, potrafił być, jak kogoś lubił i cenił, potrafił być naprawdę bardzo dobry i bardzo ludzki. Ale miał takie osoby, które potrafił bardzo krzywdzić. No więc taki był... Na pewno był wyjątkowy.
0: Mm-hmm. To, to,
1: to na pewno był wyjątkowy.
0: Ciekawe, co mówisz, bo zawsze mamy liderów danych czasów. I jak myślałam sobie o Korwinie, to myślę sobie, no załóżmy tak jak myśleć o Churchillu, że Churchill po prostu on się sprawdził na przykład w okay. czasie wojny, później mm-hmm. już nie był dobrym mm-hmm. liderem. I tak sobie myślę, no teraz już zupełnie inaczej się podchodzi do budowania zespołu mm-hmm. i mm-hmm. zresztą mm-hmm. już sama wiesz dużo mm-hmm. na ten temat, że być może on teraz w ogóle by się nie sprawdził. Mm-hmm.
1: Będę się trzymać swojej filozofii życia, nic nie dzieje się bez y, tak. przyczyny i bez powodu i myślę sobie, że nigdy w życiu by stąd nie odszedł, a co za tym idzie, ten teatr by się nie zmieniał. Mm-hmm, mm-hmm. Ja nie wiem, mm-hmm. czy on się zmienia na dobre, czy na złe, to już, to jakby, już nie jest moja... No, czasy
0: też są inne, to wiadomo. Tak, tak, mm-hmm,
1: tak. Mm-hmm. To też nie jest moja rola, żeby to oceniać. No na pewno przyszło nowe, no a jak przyszło nowe, no to, no, to właśnie przyszła zmiana. Mm-hmm. I Igor jest kompletnie, w, Michalski jest kompletnie innym dyrektorem. To mm. jest cudowny człowiek, z którym absolutnie można się dogadać, można spędzać u, u niego czas. On jest otwarty, gabinet. No, w, w ogóle o 180 stopni to jest mm-hmm. no, zupełnie in, inny dyrektor.
0: No i patrz, i jest cudowny dyrektor, a jednak ty mówisz, że nie zostaniesz tam. Opuścisz to miejsce, opuścisz swój dom, gdzieś wypłyniesz, gdzieś zmienisz tą, tą swoją no, może nawet miejsce, w którym pra- znaczy, no, branżę, w której mm-hmm. jesteś. I co ty myślisz, Agnieszka? Jak to, jakie masz uczucia z tym
1: związane? No jest mi przykro strasznie. Mm-hmm. No ale coś dzieje się dlaczegoś? Ja, mm-hmm. ja jeszcze tego nie wiem, bo nie mam dystansu do tego, ale ważniejsze dla mnie jest to, żeby nie stać w miejscu. Ważniejsze jest dla mnie to, żeby codziennie lustro mi mówiło, witam Cię, życzę Ci miłego dnia. Boję się, że zostając tutaj, chociaż jest mi tu dobrze, boję się, że się zacznę cofać. Realizatorzy chcą mieć młode dziewczyny. Młode, fajne, zgrabne, świetnie śpiewające, chętne do pracy. Młode dziewczyny. Dziewczyny po trzydziestce są już rzadziej obsadzane. W musicalu póki co tych ról dojrzałych jest mało. Szybciej dyrektor postarzy trzydziestkę, żeby zagrała pięćdziesiątkę, niż pozwoli pięćdziesiątce zagrać trzydziestolatkę. Tak jest w moim przypadku. Dziękuję za komplement, że nie wyglądam. To już Korwin mi powiedział, że to, co w życiu jest dla ciebie zaletą i komplementem, na scenie jest wadą. I ja byłam zawsze za młoda, żeby grać stare, a za stara, żeby grać młode. I tak naprawdę nie wiadomo było, jak mnie, jak mnie obsadzić. Wojtek Kościelniak zaryzykował, obsadzając mnie w Dominikowej, czyli w, w roli matki. Chociaż różnica między mną a Karoliną to jest 6 lat. Ja mam jeszcze 1,60 m wzrostu. W związku z tym Karolina, która ma 1,70 m, siłą rzeczy... Jako moja córka była dojrzałą córką. Więc ja się tam naprawdę musiałam sporo napocić, żeby udowodnić, że jednak mogę być matką. Ale to nie nie każdy reżyser sobie pozwoli na to, żeby zaryzykować, bo bo ja dobrze wyglądam. I to jest moje przekleństwo. Więc jak patrzę na kolegów i koleżanki i myślę sobie, jak ja mam być sfrustrowaną, nieobsadzaną dziewczynką, albo być nieszczęśliwa, bo będę ciągle w zespole, a przecież jak każdy aktor, przecież ja mogę zagrać i to, i to, i tamto, i przecież i umiem, to może może czas pójść gdzie indziej. Gdzie indziej w sensie poszukać innego miejsca na ziemi. I ponieważ serce mi się kroi i krwawi, więc pomyślałam sobie, że jak nie teatr, to musi być coś absolutnie innego bo inaczej sobie nie, nie, nie dam rady i się z tym nie pożegnam. Mhm. Stąd takie radykalne cięcie, no bo mhm. jak zmieniam, no to już muszę zmienić diametralnie.
0: I poszłaś w te języki, tak można powiedzieć, bo to jest jednak twój dar. Umiesz cudownie mówić po angielsku. Dziękuję. Bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale jeżeli słyszycie jakiekolwiek angielskie komunikaty w teatrze muzycznym, to Agnieszka. (grym) (grym) To jest bardzo miłe i fajne słyszeć swój
1: głos. No każdy, kto ma trochę słuchu muzycznego, ma łatwość językową. A ja rzeczywiście znowu nic się nie dzieje przez przypadek. Byłam trochę w Szwecji i tam mam pewne doświadczenia ze szwedzkim teatrem. Szwedzki jest najprostszym językiem na na świecie. Był taki moment, że miałam epizod niemiecki, a te języki są bardzo do siebie podobne. No angielski siłą rzeczy, to już skończyłam 6 lat i mama już mnie zapisała na angielski. I właśnie to jest wiesz, mądrość twoich rodziców, bo raczej ludzie w twoim wieku,
0: bym powiedziała, jeszcze tego angielskiego dobrze nie umieją, a jednak chyba z powodu tego, że twoi rodzice byli tacy światowi, że cię posłali, nie? Mama
1: jeszcze chciała, żebym się uczyła francuskiego, koniecznie, ale jeszcze szkoła baletowa i potem szkoła muzyczna i okazało się, że trochę za dużo. Mm-hmm. I ja po dwóch latach zrezygnowałam z tego francuskiego, bo, bo trochę chyba, nie, chyba mnie nie kręcił. Więc, więc tylko ten angielski. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, który musiał się uczyć rosyjskiego. W związku z tym rosyjski. A w szkole jeszcze mieliśmy łacinę. W związku z tym no, dużo mm-hmm. tych, te, mm-hmm. tych rzeczy było, że mm. można gdzieś pojechać i, i się dogadać tak. z, o, z każdym. Mm. To mam taką radochę, że jadę do Hiszpanii już się nauczyłam tam pięciu zdań i, i już te pięć zdań, umiem, byłam w Grecji <laughs> i nauczyłam się tych pięciu zdań. <laughs> I tak, tak było fajnie, że jestem w stanie podejść do pani i kupić arbuza z pola, uh-huh. że tak. nie, nie muszę sięgać do słownika uh-huh. czy do rozmówek uh-huh. i bo już się uh-huh. nauczyłam, że, że chciałabym uh-huh. kupić ile to tak, kosztuje. Tak.
0: Ale to jest ciekawe, bo to też jest ta Twoja osobowość. Tak jak sobie myślałam, że na przykład jak, jaką jesteś nauczycielką, jak, jak podchodzisz do studentów, jak uczysz uh-huh. śpiewu, to jesteś no tak kochaną osobą, od razu się Ciebie uwielbia i to jest fajne, że Ty jakoś umiesz znaleźć ten język serca. Więc to mi się kojarzy z tym, że myślisz sobie, a to język serca. To się nauczy hiszpańskiego, żeby <śmiech> powiedzieć <śmiech> o po hiszpańsku Uhonorować kogoś, to jest naprawdę super. <śmiech> to bardzo,
1: bardzo jest zabawne, bo ja generalnie nie lubię dzieci. Uh-huh. Mogę nawet y, zaryzykować, się jest absolutnie niepedagogiczne. Mogę powiedzieć, że nie znoszę dzieci, uh-huh. bo są źle wychowane. Uh-huh. Pewnie jak większość wychodzi z założenia, że tylko ich dzieci są dobrze, dobrze wychowane. wychowane. tak. Co powoduje, że ja, oprowadzając te wycieczki, muszę wprowadzić zasady takie, jakie mnie odpowiadają. I proszę sobie wyobrazić, że te dzieci, ja nigdy nie podniosłam głosu, że te dzieci po spotkaniu ze mną, ja mam taki y, taki speech na początku, że ponieważ to jest moje miejsce, to obowiązują moje zasady. I obojętne jak Państwo macie w klasie, to bardzo proszę podporządkować się moim zasadom. I one są bardzo proste. No, że robimy zdjęcia tu i tu, że, że nie rozmawiamy, że im Państwo mniej mówicie, tym ja więcej mówię, że idziemy żwawo. Czy Państwo rozumieją, co to znaczy słowo żwawo? I potem po tych 45 minutach, czy po godzinie, jak są dzieci zainteresowane, czasami potrafimy chodzić i półtorej godziny. Proszę sobie wyobrazić, że te dzieci chcą mieć zdjęcia ze mną. One same. <śmiech> a czym możemy jeszcze przyjść? I te nauczycielki, które tam krzyczą, przestawiają kogoś, nie mają takiego posłuchu, jak ja. Może to właśnie z tego wynika, że ja tak za bardzo za nimi nie przepadam. Ale te reguły są proste, zasady są proste. I... Tak,
0: zasada kota. Jak się nie lubi kota, to kot za, na pewno będzie przychodził ależ do oczywiście, że tak, ale <śmiech> w oczywiście. Agnieszka, czy możesz coś zdradzić? Co myślisz o swojej przyszłości? Bo z pewnością jest tak, że patrzysz na swój kształt, na swoje umiejętności, jaka jesteś, co możesz, co umiesz, jakie masz możliwości. No na razie no, to chociaż te, wiadomo, że to jeszcze nie znasz, co będzie za 5 lat, bo to jest z pewnością teraz wielka niewiadoma, tak podejrzewam, bo po 30 latach pracy nie da rady te, tego, wiesz, wymyślić. Tak mi się wydaje, wiesz, że mhm. nie da rady teraz sobie wymyślić jakiejś alternatywnej ścieżki, mhm. ale na pewno gdzieś tam te pierwsze kroki zrobisz i pewnie będziesz szukała, co, mhm. co dalej. Ja, jak to robisz? Jak, jak to, skąd masz w ogóle jakiś taki pomysł
1: na to? Nic w, w moim bardzo doświadczonym życiu którym bym mogła obdarować przynajmniej ze trzy osoby. Nic w perspektywie czasu nie przyniosło mi złego efektu. W związku z tym ja mam ufność w w to, że nic złego mnie nie spotka. A jak mam nie spotkać, to z jakiegoś powodu, bo czegoś mam się nauczyć. jestem tego typu człowiekiem, wyciągam z każdej sytuacji jakąś naukę. Jak mnie doświadcza coś przez pryzmat przyjaciół czy znajomych, no to dziękuję losowi za to, że to nie spotkało mnie, ale w związku z tym, że już się czegoś nauczyłam. Korwin zawsze mówił, że jestem nienormalna, bo nawet w śmierci potrafię znaleźć sens mhm. i dobrą stronę. W związku z tym ufam, że ta kolejna zmiana w moim życiu wyjdzie mi na dobre. Na pewno wiem, że muszę mieć misję do spełnienia, bo, bo tak mnie rodzice nauczyli, że trzeba się czemuś poświęcić i mieć z tego przyjemność, a jakie jeszcze za to będę, będzie płacone, to znaczy, że, że jesteś w raju mhm. I jak mhm. przyszłam do Teatru Muzycznego w Gdyni to ja byłam w raju, bo robiłam to co kocham, czyli śpiewałam występowałam na, na scenie organizowałam różne wyjazdy i było cudownie i, i, i fantastycznie i jeszcze za to dostawałam pieniądze, więc absolutnie byłam w raju teraz trzeba się tym rajem trochę podzielić przyszło nowe pokolenie i trzeba zrobić miejsce młodemu pokoleniu A ja muszę się nauczyć nowej umiejętności. Wszystko, co mnie w, w życiu spotkało, zawdzięczam swoim rodzicom. I te niedobre rzeczy, jak wyszłam z domu, tym przeświadczeniem, że świat musi być szczęśliwy. Czyli ja muszę uszczęśliwić świat. Bo jak świat będzie uszczęśliwiony przeze mnie, to ja będę szczęśliwa. Co się okazało po wielu latach bzdurą. Bo to ja muszę być szczęśliwa, żeby świat dookoła mnie był szczęśliwy. No ale ja to teraz wiem, dopiero jak jestem dorosłą kobietą. Pewnie też wszystkie te moje zmiany w życiu prywatnym też wynikały z trochę złego patrzenia, patrzenia na świat. Ale teraz z perspektywy czasu, znowu to powtórzę, gdybym nie popełniła paru błędów w swoim życiu, to nie byłabym tu i byśmy dzisiaj nie rozmawiały o tym. Natomiast teraz zdecydowałam się, że rodzina jest dla mnie najważniejsza. Czyli moje ambicje zawodowe, dziękuję bardzo, zagrałam to, co miałam zagrać. Cieszę się, że że miałam taką szansę. Nie każdy w moim wieku ma, ma, ma się czym pochwalić, a ja naprawdę mam i może to w związku z tym pozwoli, że teraz zdam sobie egzamin, taki mam na razie plan zdam sobie egzamin państwowy, będę tłumaczem zgłoszę się do urzędu miasta i, i będę świadczyć swoje usługi na rzecz innych ludzi którzy mhm. no, znaleźli się w danej sytuacji bez, bez znajomości języka, a jeśli okaże się, że, że ta praca pozwoli mi przyjeżdżać co jakiś czas i zagrać, zagrać na scenie no to będzie cudownie, bo tak do końca się z tym nie... nie, nie, z kolegami się nie pożegnam. No a jak nie będzie takiej możliwości, to znaczy, że z jakiegoś powodu tak się musiało wydarzyć, a nie inaczej. Oczywiście, że się boję, ale to Tobie powiem w w tajemnicy, że oczywiście, że że się boję, bo, bo nie wiem, co będzie. Ale z drugiej strony no nie wyobrażam sobie, żeby mogło być źle. Bo dlaczego ma być źle? Tak. Nie było takiej sytuacji, z której nie znalazłabym wyjścia. I zawsze to przekuwam na, na swoją nową umiejętność. Więc y, absolutnie musi być tym razem. Tym razem tak samo i tym razem musi być dobrze.
0: Tak mówisz, to od razu przypomina mi się to takie od naszych babć, mam... Te takie słowa mądrości, które mówią, no na graniu życie się nie, sko- nie kończy, na teatrze życie się nie kończy, no nie wiem, na kim się życie nie kończy, a ja myślę, że no, jest coś prawdy, no kiedyś mi się wydawało, że faktycznie się kończy, że, że to już koniec, że to już mhm. już koniec, że jeżeli ja tegoś nie będę robiła, to już będzie koniec, a nie jest koniec. No. Koledzy
1: się boją przejść na emeryturę, że Ta. jak przejdą na emeryturę, to zostaną odstawieni e, na boczny tor. Mhm. No bo nigdy w życiu nie mieli niczego innego. Bo ten teatr był ich pierwszym domem. I oni w związku z tym nie mają niczego obok. Ja natomiast nie wyobrażam sobie... No ale to wrócę do tego, co powiedziałam. Korwin tak mi pogroził palcem i mówię, Boże, przecież jak on mnie wyrzuci z pracy, to znaczy, że co ja będę robić? Ja przecież nie wyobrażam sobie życia poza teatrem. No a to już wtedy trzeba popatrzeć na siebie i powiedzieć, no dobra, no to uczę umiem uczyć. Ci studenci lubią ze mną zajęcia, więc jest dobrze. No to może jak uczę, to jeszcze może się czymś zajmę. No to zorganizowałam jakiś koncert, no to zajęłam się jakimiś eventami. Nagle się okazało, że mogę je poprowadzić. Mogę je poprowadzić nawet po angielsku. Prowadziłam jeden, jeden event po szwedzku. No z rosyjskim już było słabiej, no ale przygotowałam się, napisałam sobie wszystko w związku z tym. Mam słabość mówienia po rosyjsku, bo 30 lat, czy mm-hmm. nawet więcej. Mm-hmm. Nie używam, ale wszystko sobie napisałam i w związku z tym nie, nie, nie miałam z tym kłopotu. No więc to znaczy, że można. Mm-hmm, no to mm-hmm. jak można mm-hmm. w tej dziedzinie, no to poszukajmy gdzieś indziej. Mm-hmm, mm-hmm. I dlatego ja jestem ufna bardzo, co się mści bardzo często, bo ja też jestem ufna bardzo w stosunku do do ludzi. I zawsze mi się wydawało, że jeśli ktoś mnie prosi o pomoc, to znaczy, że ja mu jestem potrzebna. A jak mi koledzy mówili, nie, 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 to ludzie cię wykorzystują, to myślę sobie, nie, absolutnie w życiu. I teraz z perspektywy czasu myślę sobie, tak mnóstwo ludzi mnie wykorzystało. Ale no, znowu powiem to, co powiedziałam, że gdyby nie tamte sytuacje, to nie, nie gadałybyśmy dzisiaj. Tak. Bo, bo, bo nie miałabym takich przemyśleń z drugiej ze strony. No Boże, no to mam nie paną noc, to nie wiem, w, miałam zepsuty samochód, to coś tam się wydarzyło, no ale komuś pomogłam. To, mhm. że ktoś mnie wykorzystał, to już no, trudno. To, to już jest, jest jego je- je- problem. problem. <laughs> Dokładnie. Ja miałam dobre intencje Aha. i... E- no, 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 no trudno. A tak jak powiedziałaś, mogłabyś
0: oddzielić wielu swoją tym doświadczeniem życiowym i tutaj widzę kilka takich cech. Jedną z rzeczy to jest to, że nie pozwalasz na to, żeby... To jest ogromna mądrość. Nie pozwalasz na to, żeby zasiać w sobie, zachodować w sobie korzeń goryczy. Okay. To jest naprawdę wielka sprawa, bo bardzo często jest tak, że później, no to co się dzieje? Później ludzie zostają, ponieważ boją się tej okay. zmiany, ale hodują w sobie ten korzeń goryczy okay. i później ten korzeń goryczy tak naprawdę zarażają tym innych ludzi, no bo jak sobie poradzić z tą złością w środku czy nie wiem, gniewem, frustracją z mhm. tej s- samego siebie, no to trzeba było powiedzieć, stać przed lustrem i mówić, ja jestem temu winien, ja jestem temu winien, no ale nie chcesz tak mhm. mówić, no to będziesz mówiła, on jest temu winien, mhm. czyli znajdziesz sobie tych, no nie wiem, nagadywanie na szefów, na koleżanki z pracy, na współpracowników itd. i tak dalej i naprawdę
1: nie chce się być z takimi mhm. ludźmi, po
0: prostu nie chcesz z takimi ludźmi pracować, nie?
1: Ja mam ogromny zwrot w moim Życiu, myślę, że z jakieś 10 lat temu, kiedy spotkałam się z książką Louise Hale, i ty możesz zrobić swoje życie. I ta dziewczyna y, napisała na podstawie spotkań ze swoimi no, późniejszymi pacjentami, ale też na podstawie tego, co sama przyszła w życiu. Napisała dla mnie bardzo mądrą książkę. Jak zmienić sposób myślenia? I od tego czasu pomyślałam sobie, że nie ma co się skupiać na rzeczach złych, na złych emocjach, na na nieszczęściu, na tym, co może być, gdyby się coś wydarzyło. Nie, to szkoda prądu, szkoda energii, szkoda czasu. Skupmy się na na tym, co, co może być, co nas może spotkać, czyli jakbym chciała, żeby moja przyszłość wyglądała, I skoro już wiem, jak chcę, żeby ona wyglądała, to muszę wprowadzić to w życie. Znowu uczę się na przykładzie kolegów z teatru. Widzę, że się pojawia alkohol, że się pojawiają narkotyki, że ktoś popełnia samobójstwo, że ktoś zostawia rodzinę, odchodzi do kogoś innego. Nie wynika to z niczego innego, jak z frustracji zawodowej. Więc myślę sobie, dziękując znowu losowi, że to nie mnie dotknęło tylko mogę się uczyć na cudzym doświadczeniu, wyciągam z tego wnioski i mówię sobie hola hola zły człowieku, nie, nie, to tak nie będzie. To w związku z tym wychowujemy syna tak, jakbym chciała, żeby mój partner funkcjonował, Obojętne jakie są tu zasady dookoła, to mój syn potrafi pocałować w rękę, potrafi powiedzieć dzień dobry, kupuje kwiaty, bo bo po raz pierwszy przychodzi na wizytę, dziękuję, przenosząc czekoladki, ja mu nie muszę o tym mówić, bo tak został wychowany. No ale ja bym nie miała tej mądrości, gdybym nie nie kupiła sobie książki jak rozmawiać z dziećmi, żeby ciebie słuchały. Tak, 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 jest cała taka taka seria. Dla mnie to było absolutnie nowe doświadczenie, kompletnie, no bo nikt z nas nie był rodzicem wcześniej, ale ja chciałam być świadoma tego, co się dzieje. W związku z tym w przedszkolu i pani psycholog, i godziny z nią przegadane, jak zareagować, bo ja jestem nerwus. W związku z tym, jak tu dziecka n- nie uderzyć, a ja to mam w naturze, bo jestem no, 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 no jestem nerwuz. W związku z tym taka książka i taka książka. No to za tym się pojawi- pojawiły śmieszne amerykańskie poradniki państwa Barbary i Alenów PiS. Dlaczego kobiety nie czytają map, a faceci nie płaczą. Co kobiety mówią, a co mężczyźni słyszą. I to są bardzo, bardzo śmieszny sposób podane oczywiste rzeczy. Mm-hmm, mm-hmm. I nagle się okazało, że moja relacja z kolegami ulega zmianie, bo ja używam innych słów. Nie, nie mówię do swojego dziecka, weź posprzątaj pokój, bo dla niego to jest żaden argument. Tylko mówię mu, synu, postaw książki na półce, mm-hmm. a spodnie włóż, do szafy. Tak. I wtedy mam sprawę załatwioną. To jest taka prosta rzecz. Tak. Nie pytam się dziecka, czy zje obiad, tylko czy na obiad chce pomidorową, czy rosół. Mhm. I nie mam kłopotu mhm. z moim synem i nigdy w życiu z moim synem nie miałam No ale ja się tego musiałam nauczyć. No tak. I tak jest w dorosłym życiu. Także teraz jak piszę maile, czy rozmawiam z kolegami, czy z dyrekcją, ja, ja bardzo precyzyjnie mówię to, co chciałam powiedzieć i tam w związku z tym nie nie można tego obrócić przeciwko mnie. Jak oczywiście chcę dwuznaczności, to mówię dwuznacznie, ale to robię wtedy z premedytacją. Naprawdę życie jest o wiele łatwiejsze. Jak komuś jest przykro i coś się wydarzyło, to staram się znaleźć w tym dobrą stronę i w sumie nie, nie, to jest to jest jest nienormalne. No ale ja ja mam taki pomysł na życie. Świeci słońce, jest cudownie, że świeci słońce. Nie świeci słońce, no trudno. Dzisiaj nie świeci, ale jutro na pewno będzie. Albo jak jest nie wiem, jesień, jest zimno, potwornie, to jak to dobrze, że ja mam ciepło w domu, mam świetną książkę albo mam świetny serial, że w każdej sytuacji jest coś dobrego.
0: Super. To jest wielki przywilej dla mnie, że ty w jakiś sposób włączasz mnie chociaż na mikro i naszych słuchaczy razem do tego, że my jakoś wspólnie zamykamy te drzwi za tobą, że ty nie jesteś sama, że te drzwi pchasz, ale tak sobie myślę, że no bo każdy z nas to przeżywa i każdy to rozumie. Po prostu wiele ludzi przechodzi taką sytuację i znam teraz dużo i na przykład dziennikarzy, których znam i którzy teraz musieli odejść z zawodu i to przecież długie lata, 30 lat pracy, Agnieszka Michajłow na przykład uh-huh. Jacek Najliwajek, zupełnie przebranżowienie się i tak dalej. No i to jest taki taki okres. Wspólnie sobie pomagamy, zamykamy te drzwi, ale kiedy jeszcze je tak przymykamy, to jeszcze chciałam się Ciebie zapytać o taką rzecz. Powiedz mi, jak patrzysz na te 30 lat, masz jakąś taką rolę, której nie lubiłaś, ale którą bardzo lubiłaś? (grych)
1: Ja kochałam nad życie Kiss Me Kate, bo to była trochę opowieść o mnie. O tobie, tak, tak. myślałam. z <śmiech> złośnicy, no to jest opowieść o mnie, mm. czy kobieta z charakterem. Więc bardzo, bardzo i to po staremu napisany musical, więc trochę na moje umiejętności wokalne, czyli trochę klasycznego śpiewania, ale też i piosenka aktorska. Zwłaszcza nienawidzę mężczyzn w pierwszym akcie. I taki absolutnie mój charakter, no no tak jakby ktoś o mnie mnie napisał to przedstawienie. To rzeczywiście bardzo się zżyłam z z tą rolą. I bardzo mi było przykro, jak Benekrzyc robił parę lat temu wznowienie w Tarczy Szekspirowskim i wziął do tej roli koleżankę, z którą byłam na roli, czyli Alicję. I zamiast mnie wziął młodszą dziewczynę, bo powiedział, że ja już jestem za stara do tego. To mi było bardzo przykro, bo sobie pomyślałam, że fajnie to robiłam no tak, no jeżeli to byłaś ty cała, no to jak inaczej to anegdota, mam oczywiście cudowne kostiumy Jurka Rudzkiego i mam cudowną, z tamtego przedstawienia, y, sukienkę renesansową. Taka przepiękna zieleń ze złotem. I ja ją kupiłam, jak to przedstawienie zeszło w, w teatrze, to ją odkupiłam od teatru. No i śmiałam się, że chcę być w niej pochowana. Po prostu świetnie w niej wyglądam. I to jest w ogóle ten czas. Ja powinnam się w tym czasie urodzić, bo rzeczywiście y, cudowna ta moda była. I jak wychodziłam za mąż, y, to właśnie w co tu się ubrać, w co tu się ubrać? No masz tę sukienkę, co chcesz być pochowana, użyj ją na ślub. No A. tak. Czyli Kasia będzie tak jak
0: królowa Wiktoria. Czyli w tej sukience, której tak, rozumiem brać tak, tak, ślub, tak, będziesz tak, pochowana. Tak, tak. No ale to
1: nieprawda. Nie wzięłaś nie ślubu, nie, nie, nie wzięłaś w w końcu ślub.
0: No to jednak nie będzie takiej <laughs> historii, ale dobrze. Bo ładnie by to wyglądało w książce. Może to zmienisz trochę, jak będziesz pisała tą książkę, którą myślę, że
1: napiszesz. Bo <laughs> nikt, nikt, mi, nikt mi nie uwierzy. Tak pomyślałam sobie, że rzeczywiście kiedyś może, może bym napisała, ale ja jestem taka rozdarta sosna. Z jednej strony chciałabym opowiedzieć wszystkim, jak to można z największej tragedii życiowej wyjść i wyciągnąć z tego dobre wnioski. Z drugiej ze strony myślę sobie, że to jest tak bardzo moje prywatne, że nie chcę się z tym dzielić z nikim. Z drugiej ze strony, jak będę opowiadać o tym, że wierzcie mi Państwo, naprawdę można, no to przecież nikt mi nie uwierzy. żeby no tak, to opisać. Tak, tak. No, ale jak to opiszę, to już będzie publiczne. Mm-hmm, ja mm-hmm. nie chcę, żeby moje intymne rzeczy, chociaż przekułam je na, na dobroć, żeby się nimi dzielić. Więc taka tak. jestem rozdarta sosna.
0: Żeby dodać Ci otuchy, jest to możliwe i być może, jak znajdziesz jakiegoś dobrego mentora, redaktora, który Ci podpowie, jak to zrobić, mm-hmm. to da radę. Świetna książka, Polecam ten dramat żony psychologa Samsona, która opisała właściwie swoje przeżycia, ale trochę w metaforycznej formie i to jest ciekawe, że można w metaforycznej formie opisać to, co się przeżyło i naprawdę to nie jest jej historia, tak naprawdę nie czyta się jej historii, tylko czyta się historię wielu kobiet, znajduje się też swoją historię w tej historii i warto, warto to przeżyć, więc ciekawa to jest. A powiedz mi, jaka twoja rola jest najbardziej znielubiona, jak jej nie lubiłaś? Nie mam takiej. A widzisz, nie, nie masz. Nie Nawet nie tego takiej. trupa, tak, ja grałaś? Tak. Nie,
1: no trup jest w ogóle super, bo No można to się, prawda, ta, lubię, o, można uwielbiam. W, wokalnie, tak, wokalnie e, tam wywnętrzać, można sobie pokrzyczeć i popiszczyć i w ogóle, no, tak. nie, nie, to ja Uwieram lubię. Uwielbiam tę scenę w ogóle. I, to bardzo, bardzo to śmieszne I, i, i ciągle jest teatralna. Weszło zjawisko 3D mhm. e, do teatru, z którym się absolutnie nie zgadzam. I jestem koszmarnym, obrzydliwym wrogiem tego. I tak jak siedziałam za czasów starych w więzieniu za roznoszenie ulotek, bo jestem typem butownika i będę walczyć o prawdę, to tak walczę tutaj z z 3D. Jestem przeciwna. Uważam, że 3D to jest kino, a my jesteśmy w teatrze. I ten teatr powinien być symbolem. On nie może być dosłownością. W związku z tym bardzo mi się podoba to, że ktoś mnie wiesza na, na linkach i że ja udaję, że latam i wszyscy się dają się oszukać. A przecież wiedzą, że wiszę na tych linkach. E, I bardzo mi się to podoba, że właśnie Alicja wyjeżdża spod podłogi i wszyscy myślą: o Boże, Boże, jak ona wielka, jak ona wielka i wszyscy się dają tak. oszukać. No bo teatr jest no, taką umową. Mm. Na, na coś się umawiam z widzem. I jest to cudowne, jak widz w to wchodzi. Ja jestem fantastycznym widzem, bo idę na przedstawienia. Gdzie koledzy grają, w którym, w którym ja nie gram. I natychmiast, daje się, po prostu oglądałam Wiedźmina. I jeszcze tak się nieszczęśliwie złożyło, że siedziałam w piątym rzędzie. Tu w trend będzie. Nie wypada i jest to nieetyczne, żeby siadać na początku widowni ze względu na kolegów, którzy grają na, na scenie. Mhm. Nie powinno się tak robić. Jest to nieprofesjonalne. No ale akurat tak się złożyło, że nie było żadnego innego miejsca. I siedziałam w piątym rzędzie i efekty drżenia na, 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 na przykład. Wiem, że wynikają z tego, że stoją tam ogromne kolumny i wiem skąd to się bierze, a ja, ja się bałam, w ogóle coś było we mnie. Ja weszłam w tę historię, zapominając, że to w ogóle moi koledzy, z którymi od wielu, wielu lat jestem na scenie i dałam się ponieść całej tej historii. to jest no, ja jestem fantastycznym widzem, Fantastycznie.
0: Fantastyczny. <grym> Czyli łapiesz, no się okłamać, no
1: po prostu. <grym> tak, tak. No film to w ogóle już, już jak idę do, do kina, to znowu anegdota, pojawiła się pasja zrobiona przez Gibsona. I to był Wielki Czwartek. Bardzo długo już grali ten film. Ja ciągle jakoś coś, coś nie mogłam. No i w końcu chyba grali o 15 właśnie Wielki Czwartek. Mówię, no nie, no dzisiaj idę. I wchodzę do do kiosku i pytam się, czy pani ma chusteczki do nosa. A ona mówi, a nie mam, bo odkąd zaczęli grać pasję, to nie mam chusteczek do nosa. Ale może tu ręczniki papierowe czy coś. Ja mówię, że nie, że właśnie idę na pasję i ponieważ nie wiem, jak to się skończy, to chciałabym być przygotowana, że może trzeba będzie płakać. I pani w tym kiosku tak nie wiedziała, czy ja mówię poważnie, czy żartuję. Ja się obróciłam oczywiście na pięcie i poszłam to bardzo mnie, bardzo mnie poraził ten, ten film. Bardzo go noszę w sobie. Po czym wróciliśmy do Jesus Christ Superstar, najstarszy, jednego z najstarszych muzykali, i on idzie przez tę drogę krzyżową, a ja płaczę po prostu jak Tola z Bolka i Lolka. I wszyscy patrzą na mnie jak na nienormalną i ja mówię ty, no ale przecież tam człowiek idzie. No przecież żal człowieka. No. Także no, ja jestem mm-hmm. d- dobrym widzem. Jestem. Klientem sklepów też jestem. Niestety daje się namówić na reklamy i inne rzeczy. <śmum> bo trzeba kupić. No przecież ten człowiek biedny tam siedzi. Mam odkurzacz w cenie samochodu. Także Jednak. On... Gdyby ktoś z Państwa chciał, bardzo proszę. <śmum> tak, tak. Ja jestem. Tak, bo ja się czuję... Czuję się zobowiązana, że tam ktoś mm-hmm. przyszedł, że mm-hmm. poświęcił czas, i w związku z tym, jak to ja teraz tego nie kupię? No I tak z jednej strony mam ukochany swój malutki sklepik spożywczy, do którego chodzę, a z drugiej zaś strony, jak nie, nie zajrzę tam przez tydzień, to źle się z tym czuję, bo ja u niej nie byłam i nie dam jej zarobić. No tak. Ja pójdę i kupię jakiś drobiazg bo się czuję zobowiązana.
0: Mm-hmm.
1: To, jest, to mm-hmm. jest po prostu, to jest, coś, no, to jest coś niesamowitego. Nie? To
0: jest całe piękno, Agnieszka, w Tobie i na pewno to jest jaka, jakiś odblask z Twojej mocnej strony. <laughs> <laughs> który, jakiejś takiej dziewczęcości, no to ta chęć zmian i tego, że, że w ogóle podejmujesz zmiany i tego, co mówiłyśmy wcześniej, to jest właśnie odzwierciedleniem tej Twojej takiej e, ciekawości świata, ciekawości innego człowieka i z pewnością to jest taki no jesteś otwarta na to, że się tak mm-hmm. Nie zabetonowałaś. To jest naprawdę cudne, i wydaje mi się, że każdy z nas, kto, kto słucha tego podcastu, wie, o czym mówimy, jeżeli chodzi o tą sprawę. Agnieszko, no, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za tą Twoją opowieść, za to, że się podzieliłaś zmianami. Ja, tak jak Ci mówię, to mam te dwa marzenia, o którym powiedziałam. Po pierwsze, że napiszesz książkę, a po drugie, że kiedyś będziemy się działy właśnie w takiej zadymionej knajpce. I ta będziemy piły wino, i ty będziesz śpiewała to co chcesz. Ktoś będzie ci tam grał na pianinie i ty będziesz po prostu no, w takiej pięknej sukience. Ona będzie taka zielona może. Zielona albo bordowa, mm-hmm. taka aż do ziemi. I ty tak będziesz tak boczkiem, lewym na lewym półdówką. Będziesz śpiewać swoje ulubione piosenki. Jeszcze te, które nie wyśpiewałaś, a może te, które jeszcze kiedyś Ja tak
1: myślałam, że to mhm. jest w ogóle super mieć własny klub, ale taki w takim amerykańskim stylu. Tak. tak. Czyli, że przychodzą w państwo, których, których ja znam, których mhm. ja witam, mhm. gra sobie ktoś właśnie na fortepianie, ja sobie tam coś śpiewam, podchodzę do stolików, gadam. Sobie. To
0: by było super. Ale da radę, da radę zrobić. Tak. I jestem przekonana, że da radę ze względu na to, że tak jak Ci już tam kiedyś to powiedziałam, tak jak patrzę się o, na rozwój ludzi i też jak kiedy oni tak naprawdę uwalniają pełen potencjał, to tak naprawdę ten pełen potencjał on się uwalnia po 60. I czasami jest tak, że ludzie z powodu właśnie tego, od czego uciekłaś, mhm. czyli zgorzknienia, lęku, który ich paraliżuje, gniewu, który ciągle zagryzają zęby, nie są w stanie powiedzieć słowa, ani cokolwiek dobrego o życiu, o przeszłości. Z tego powodu oni ten potencjał nie uwolnią w pełni. I naprawdę Agnieszka, wszystko przed Tobą. Wszystko przed Tobą.
1: Ja sobie ciągle to tłumaczę. Jakiś czas temu, dwa lata temu właściwie podjęłam decyzję, że że coś muszę zrobić ze swoim życiem. Bardzo mi się posypały stawy. Wylądowałam wręcz tu w szpitalu rehabilitacyjnym i Pani profesor powiedział mi, no dziecko, dziecko to wygląda mi na RZS no ale ty jesteś taka młoda RZS już u ciebie. RZS no dobra, no to wróciłam do mojej ulubionej książki Louise Hale. Ona na końcu tej książki, zrobi taką tabelkę choroba, powód tej choroby i afirmacja, którą można można się tego pozbyć. I wyczytałam że na RZ, RZS Zapadają ludzie starzy, bo są skostniali, czyli boją się zmiany, są przyzwyczajeni do tego, co się wydarza, a ja sobie pomyślałam, że Boże, czy ja sobie w życiu, jak już podjęłam taką decyzję, czy ja sobie dam radę i ta moja podświadomość wpuściła takiego wężyka, bo to nie był wąż, takiego wężyka niepewności, czy aby na pewno dam sobie radę. Z prawą dłonią sobie dam radę, z lewą mam kłopot ogromny, mam zmiany na pierwszych stawach, walczę z tym ciągle, uświadamiając sobie, że nie było takiej sytuacji, w której bym sobie nie dała rady. I wszystko mamy w głowie. Dalej się będę upierać, że wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie. A że moja szklanka w połowie jest pełna, to w związku z tym na pewno sobie dam radę i, i się spotkamy za chwilę i i opowiem Ci, że to była kolejna super decyzja w moim
0: życiu. Fantastyczna przygoda. Tego Ci życzymy, trzymamy kciuki, jesteśmy z Tobą i wspólnie, tak jak mówiłam, pomalutku zamykamy te drzwi i kiedy zechcesz, to je zamkniesz (laughs) i tak po prostu będzie. I
1: przyślę Ci kartkę.
0: O, koniecznie. (laughs) (laughs) Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję.